0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Súťaž Cesta svetla sa snaží spájať nevidiacich a slabozrakých s bežnou verejnosťou. Ako vzdelávať najmenšie rómske deti? Ministerstvo vyhlásilo výzvu. Austrálska vláda chce pomôcť obetiam dostať sa z nebezpečných vzťahov. Je to moja morálna povinnosť, zopakoval pápež o očkovaní. Dostal už tretiu dávku. Prajem vám príjemné počúvanie. Súťaž Cesta svetla sa snaží spájať nevidiacich a slabozrakých s bežnou verejnosťou. Cieľom súťaže Cesta svetla je umením spájať ľudí so zrakovým postihnutím s bežnou verejnosťou. Po ročnej prestávke, ktorá bola spôsobená pandémiou, vyhlásili výťazov jej 17. ročníka. Tlačovej agentúre Slovenskej republiky to za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátora súťaže, oznámila jej PR manažérka Eliška Fričovská. Pavol Korček, koordinátor súťaže, si myslí, že minulý rok sa vydaril napriek tomu, že sa nesúťažilo. Povedal. Fotografie z minulých rokov oživili exteriér našej organizácie a počas náročných dní pandémie sa stali univerzálnou výstavou s nepretržitou prevádzkou. Snímky sa ešte stále nachádzajú v okolí Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a dodnes robia ľuďom radosť. Do najnovšieho ročníka súťaže sa zapojilo 37 súťažiacich, ktorí spolu zaslali 153 fotografií. Členovia poroty súťaže Milan Krupčík, Tomáš Bako a Eva Amzler zastávali pri hodnotení zaslaných príspevkov stanovisko, že dobrá fotografia musí kvalitne spĺňať tri atribúty – svetlo, kompozíciu a emóciu. V minulosti Únia vydávala aj kalendár, ktorý bol zostavený z najlepších diel z daného ročníka súťaže. Tentoraz bude súťaž Cesta svetla prepojená s verejnou zbierkou biela pastelka. Riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Tatiana Vinterová uviedla. Zaujímavé snímky chceme vytlačiť práve vo forme pohľadníc a tie venovať do škôl, ktoré s nami v rámci zbierky spolupracujú. Veríme, že sa k nám žiaci i učitelia pridajú a podporia našu snahu akéhosi vzájomného prepojenia. Pošlú pohľadnice do sveta, a zároveň trochu svetla svojim blízkým, priateľom, známym i neznámym. V kategórii zrakové postihnutie tento rok vzvýťazila Eva Gašparová. Prvé miesto v kategórii fenomén svetla získal Jozef Chromiak a výťazom kategórie mladý fotograf sa stal Martin Ragan. Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianské združenie, do ktorého patria nevidiaci a slabozrakí ľudia, no aj ich priazňujúci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má toto združenie 3200 členov, ktorí sú združení v 56 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje toto občianske združenie ľuďom, ktorí trpia zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Ako vzdelávať najmenšie rómske deti? Ministerstvo vyhlásilo výzvu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na konci októbra vyhlásilo prvú výzvu, ktorá je zameraná na programy vzdelávania a starostlivosti pre deti do troch rokov, ktoré pochádzajú z marginalizovaných rómskych komunít. Tieto programy by mali pomôcť čo najviac rozvíjať u týchto detí už v rannom detstve ich zmyslový, pohybový, rozumový, psychický a sociálny potenciál. S eurofondov na túto výzvu pôjde viac ako 500 tisíc eur. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky, ktorú o tom informoval tlačový odbor rezortu vnútra. Generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková povedala. Účasť na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve je prínosom pre všetky deti a najmä pre deti v znevýhodnenej situácii. Pomáha zabrániť vzniku skorých rozdielov v zručnostiach, a preto je zásadným nástrojom v boji proti nerovnostiam a chudobe v dôsledku nízkeho stupňa dosiahnutého vzdelania. Výskumy podľa rezortu vnútra potvrdzujú, že keď sa deti v rannom detstve zúčastnia na programoch vzdelávania a starostlivosti, môže to vo veľkej miere pozitívne ovplyvniť ich neskôršie úspechy vo vzdelávaní. Pre deti z marginalizovaných komunít sú totiž príležitosťou na to, aby sa pri vstupe do povinného vzdelávania postavili na rovnakú štartovaciu čiaru ako ich rovesníci. Dokázané je aj to, že takéto projekty majú aj dlhodobejšie účinky, týkajúce sa napríklad zárobkovej činnosti v dospelosti. To, aby mali takéto deti v radnom detstve prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu, preto rezort považuje za veľmi dôležité. Ministerstvo podotýka. Poskytnutie dobrého vzdelania je najlepším nástrojom riešenia chudoby. O peniaze na projekty môžu žiadať mimo vládne neziskové organizácie, ale aj cirkevné právnické osoby. Oprávneným miestom na realizáciu projektu je celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja. S financí Európskej únie je na výzvu vyčlenených viac ako 500 tisíc eur, žiadatelia na projekte budú mať 5% spoluúčasť. Prvé hodnotiacie kolo bude uzavreté 14. decembra, uzavretie druhého hodnotiacieho kola je naplánované na 14. februára 2022. Austrálska vláda chce pomôcť obetiam dostať sa z nebezpečných vzťahov. Ako informovala televízia CNN, austrálska vláda chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v násilných vzťahoch. Každá obeť môže štát požiadať o podporu vo výške 5000 austrálskych dolárov, čo je približne 3200 eur. Táto suma má pomôcť všetkým, ktorí sa pokúšajú o únik od násilného partnera či partnerky, no finančne si to nemôžu dovoliť. Podpora je určená pre obe pohlavia. Podľa štatistík ale austrálska vláda očakáva, že väčšinu žiadateľov o príspevok budú tvoriť ženy. Podľa Austrálskeho štatistického úradu totiž každá šiesta žena v krajine už zažila nejakú formu partnerského násilia. Znepokojivé údaje taktiež uvádzajú, že každých 9 dní príde kvôli domácemu násiliu o život jedna žena. Ministerka bezpečnosti žien N. Rustonová ktorej rezort na pomoc obetiam domáceho násilia poskytol celkovú dotáciu vo výške 144,8 milióna austrálskych dolárov, podľa portálu The Mandarin povedala. Nová podpora pomôže ľuďom, ktorí potrebujú finančnú podporu na odchod od násilného partnera. Ženské obete častokrát len vezmu deti do auta a odídu len s oblečením, ktoré majú na sebe. Niektoré hlasy upozorňujú na to, že hlboko zakorenený spoločenský problém sa peniazmi nemusí úplne vyriešiť. Špecialistka na verejnú politiku Mary Kruxová napríklad uviedla: Je tu veľký morálny, etický aj politický problém. Prečo musia odchádzať tí, ktorí neboli vo vzťahu násilníkmi, ale obeťami? Prieskum Austrálskej národnej výskumnej organizácie z roku 2018 napríklad prišiel na to, že jeden z piatich Austrálčanov verí, že domáce násilie je normálnou reakciou na každodenný stres a frustráciu. Podľa Kruxovej je tak hlavným problémom zastaraný postoj k domácemu násiliu, ktorého sa austrálska spoločnosť nevie len tak ľahko zbaviť. Aj ona ale priznáva, že je to práve finančná neistota, čo mnohokrát bráni obetiam opustiť nebezpečné vzťahy. Dodala, verím, že obete týmto príspevkom získajú aspoň trochu času na uzdravenie a nájdenie sily žiť ďalej. Je to moja morálna povinnosť, zopakoval pápež o očkovaní. Dostal už tretiu dávku. Pápež František a emeritný pápež Benedikt 16 dostali tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Prvé dve dávky očkovacej látky dostal 84 ročný pápež 13. januára a 3. februára. Dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 je jeho morálna povinnosť, zdôraznil nedávno pápež opakovane. Informoval o tom The Washington Post. Vatikán sa v súčasnosti riadi vzorom očkovacej politiky talianska. Tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 tak v súčasnosti dostávajú starší ľudia a ľudia, ktorí trpia zdravotnými problémami. Pápež František patrí medzi tieto skupiny, preto tretiu dávku vakcíny dostal aj on. Taliansko chce od začiatku budúceho roka začať ponúkať tretiu dávku vakcíny celému obyvateľstvu. Do konca roka plánujú v krajine treťou dávkou zaočkovať ohrozené skupiny obyvateľstva bez ohľadu na ich vek a tie osoby, ktoré majú viac ako 60 rokov. Tretiu dávku vakcíny budú môcť ľudia dostať pod podmienkou, že od podania prvého vakcinačného cyklu ubehlo už minimálne 6 mesiacov. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.